0: Ein, zwei, ein. <lacht> Einsam würfelt euch in den Kampf gegen den Feind und würfelt eine
1: natürliche
0: Eins.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei natürliche Eins im podcast Podcastnamen. Ähm, ja. ja, schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr zu uns gefunden habt. Ja. Hier neben mir sitzen heute Kenneth und Justin Ach
0: so, also, oh, genau hallo Kenneth sitzt. Ich wusste gar nicht, dass du wirklich neben ich mir sitzt Genau, genau, sitzt neben mir Justin <lacht> Und ich sitze einfach mit einer Kamera zugeschaltet hier Aber ich finde schön, dass du dich auch irgendwie räumlich wohlfühlst Dass ich da neben dir sitze
1: Ja, du verstehst mich <lacht> Genau wir wollen heute über eine Initiative mit euch reden. Wie ihr merkt, es wird heute eine witzige Folge. Wir haben uns äh, auch echt schon drauf gefreut, darüber zu reden. Und ja, genau. Aber bevor wir wirklich zu dem spannenden Teil kommen, kurze Werbung. <lacht> Los, ja, Werbung ist, ist nie so der ganz spannende Teil in einem Podcast. Deswegen wollten wir euch nur hier kurz einen kleinen Hinweis geben, dass ihr uns auch gerne auf Instagram, Twitter... ETC folgen könnt. Wir haben auch einen coolen Discord-Channel, wo wir auch relativ, äh, wir sind nicht relativ täglich, täglich schreiben wir da, kommunizieren wir dort mit euch. Ihr könnt mit uns auch in, in Kontakt treten. Wir können gerne über gewisse Themen reden. So, wenn jetzt euch zum Beispiel das heutige Thema gut gefällt, können wir uns dazu nochmal vertiefend ähm, austauschen und, und vieles mehr. Und na, das, Falls ihr das gerade hört, es gibt davon auch ein Video auf YouTube und falls ihr das gerade guckt, das hier gibt es auch auf Spotify als Podcast oder auch, beziehungsweise überall dort, wo es Podcasts gibt. Genau, das ist unser wunderschöner kurzer Werbeblog, mit dem wir uns gar nicht lange aufhalten wollen.
2: Ich bin sehr stolz auf dich, du hast es geschafft.
1: Ja, ich hatte langsam einen Schmerz in meinem Wangen, weil ich so viel lächle. Ja,
2: wir haben einen kleinen Clown gefrühstückt, glaube ich, heute.
1: Ja! Kleiner voice But it's fine. Das war der Clown. <lacht> genau. Ah, das war der Clown. <lacht> oh, sorry. Ja, yeah. ähm, Aber wir kennen ja unsere Tradition, die wir in der Zeit doch ein bisschen vernachlässigt haben. Also, was war die letzte Welt, mit der ihr euch beschäftigt habt? Kenneth, fang du mal an.
2: Wollten wir nicht. Jett, wir haben uns doch heute, heute was richtig Gutes überlegt. Stimmt. Passend zum Thema. Ich
1: hatte kurz überlegt, ob wir es danach machen, nachdem hm. wir die Welt machen. Deswegen. Okay, dann würfeln wir jetzt Initiative. Hm. Und wer die höchste Initiative hat, darf zuerst berichten, mit welcher Welt er sich zuletzt beschäftigt hat.
2: Ja, wir sind kleine D&D-Freunde, äh, <lacht> deswegen machen wir es auf D&D-Art. <lacht> oh Gott, das ich Video. So sprechen. Ja, ich habe es schon getan. Natürlich.
0: So, wir würfeln jetzt alle 20 und schauen, wer das höchste gewürfelt hat. Ähm, der oder die darf dann anfangen, darüber zu berichten, wie die Welt, die man zuletzt besucht hat, so ist. Hier. Genau. Mein Würfel hat nicht so viel Glück gebracht.
1: Meine auch nicht. Na,
0: es geht. Ich habe eine 6 gewürfelt. Bei mir ist es
2: eine wunderbare 11.
1: Bei mir eine 3. Oh, es, nicht scharf. es stellt nicht scharf. Es, dafür
2: stellt es aber uns mehr scharf. Bin ich stolz uh. auf unsere Kamera, aber es ist zwar das Falsche gewesen, was scharf gestellt wurde. Ja, ich habe eine 11 gewürfelt und die hat eine 3. Das heißt, ich fange an, oder?
1: Genau, oh und danach kommt Kenneth.
2: Ich gewinne nie in Initiative.
1: Mhm. <lacht> du bist
2: DM. ja auch bloß der Spielleiter. <lacht> aber selbst da gewinne ich nie Initiative.
1: Das
0: ist, halt so. Das ist auch so. <lacht>
2: ähm, ja, die letzte Welt, mit der ich mich beschäftigt habe. Ist, da bin ich, ist glaube ich relativ einfach für mich die Antwort. <lacht> es ist Warhammer Age of Sigma, weil ein paar Stunden nachdem wir hier diese Aufnahme tätigen, werde ich alleine hier sitzen und Kenneth auf der anderen Seite wird da auch wieder sitzen und wir werden mit den Leuten von der Deptus Stammtisch zusammen eine Warhammer Age of Sigma Soulbound äh, two shot aufnehmen. Ich als <lacht> Spielleiter, Kenneth als Spieler. <lacht> und genau, und dafür. Habe ich mich versucht in die Welt von äh, Warhammer Age of Sigma ein bisschen einzulesen, vorbereiten, Regelwerk lesen und so weiter. Ähm, ja, ist eine, eine ganz coole Welt. Äh, hat ein paar Schwächen, wenn es um Pen and Paper geht. Äh, aber das vielleicht an einer anderen Stelle. So. Deswegen meine Antwort schnell und simpel: Warhammer Age of Sigma.
1: Okay.
0: Sehr, sehr gut. Da ja, ist dann. Kennet. Mache ich einfach mal weiter, ich habe ja eine 6 gewürfelt. Ja. Ist ja höher als eine 3. Ähm, dementsprechend würde ich mal sagen, meine Welt... Ich brauche es gar nicht aussprechen. Ich kann auch einfach die ersten vier Worte aus dem Intro sagen. Wasser, Erde, Feuer, Luft. Ja, ich würde jetzt gerne diesen Monolog aus Avatar der, Hel der Elemente weitersagen können. Ich kann ihn aber leider nicht. Es kommt irgendwas mit meiner Großmutter, hat was vor dem Krieg erzählt. Wie dem auch sei, ähm, ich habe letztes Jahr per Kickstarter das Avatar Legends RPG unterstützt und es ist vor einigen Tagen als PDF bei mir angekommen und ich konnte mich jetzt ein bisschen reinlesen und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Es war, ein sehr, es war eine gute Entscheidung, das zu unterstützen. Es ist wirklich schön und ich habe so Bock bekommen, in der Welt von Avatar zu spielen, ähm, weil das eine wirklich schöne Welt ist, man kann in verschiedenen Zeitaltern spielen, mit verschiedenen Bändigungsstilen und es ist cool. Es ja. ist wirklich, wirklich cool. Und ich habe jetzt auch tatsächlich wieder angefangen, Avatar zu gucken.
1: Das werde ich und auch wieder tun.
0: Ja. Ich freue mich nicht auf die Folge Tales of Barsing Sea wenn Onkel Ero dort sitzt, über ja. seinen toten Sohn singt, und ich werde wieder oh. heulen wie sonst was. Aber sonst super Serie.
1: Ja! <lacht> Onkel Ero ist so toll. Ja. Ich glaube, Katara war mit einer meiner ersten Girls' Crush, die ich hatte. Also.
0: Oh ja, spätestens als sie blutbändigen konnte. Ja, Puh. das ist so cool. Ho, ho, ho. Das ist ich
1: will in dieser Welt spielen,
0: Kenneth. Das ist, ja. Das ist toll. Gut, Jetzt ja, willst du sonst dann noch deine Welt vorstellen?
1: Uh, meine Welt, ähm, ja, ist, ich glaube, das ist das, womit ich mich gerade echt am intensivsten beschäftige, woran ich auch froh bin, wenn es endlich vorbei ist. <lacht> das ist sehr philosophisch. Und zwar hm. ist es, ähm, geht es ähm, um Martin Heidegger, also um die Welt, wie er zur Liebe stand. Er wird jetzt nicht unbedingt mit der Liebe in Verbindung gebracht. Ist jetzt auch nicht so ein Philosoph, wo ich mir denke, oh, der war toll, sondern eher genau das Gegenteil. Aber auf philosophischer Ebene gibt es ein, zwei interessante Punkte, besonders in Bezug auf die Liebe, mit der ich mich in meiner Hausarbeit auseinandersetze. Und oh, Dementsprechend bin ich sehr intensiv in dem Thema, aber sobald ich darüber rede, sind alle Leute verwirrt. Also, yay. Alle Leute, die drüber lesen werden, freuen sich richtig. Yay. Wenn er 10.000 Mal sein kommt, so, dem Sein geht es in sein Sein, um sein Sein. Schon fast ein Zungenbrecher, was? Ja. Das ist die Welt, mit der ich mich auseinandersetze.
0: The world of love. Love. Ja. Ja, aber wir wollen uns ja heute nicht mit der Seinsfrage beschäftigen, sondern... Und auch um nicht mit der Frage
1: gehen, halt. nach der Liebe. Was denn Liebe ist?
0: Ja, existiert sie wirklich? Gibt es sie?
1: Welche Arten gibt es? Äh, egal, <lacht> ich, ich bin... Hier.
0: <lacht> ja.
1: Ich bin auch beinahe sehr in die Tiefe gegangen, aber ich habe schon instant gemerkt, wie ich so war. Also, wusstest du, aber... Ähm, Bevor wir abschweifen, mhm. würde ich sagen, kommen wir zu unserem Hauptthema. Und zwar Initiative. Ihr habt ja gerade gesehen oder gehört, wie wir gewürfelt haben und unterschiedliche Ergebnisse hatten und darauf eine Reihenfolge hatten, wer wann redet. An sich von Inhalt her ist das Initiative. angewendet wird sie aber nur in Kampfsituationen. Mhm. Das, das ist war das die podcast Folge, vielen Dank fürs Zuhören, wir sehen und,
2: äh, hören uns beim nächsten Mal.
1: Nein, wir <lacht> wollten natürlich nur kurz zusammenfassen, was Initiative ist, falls einige da sind und Regelwerke spielen, wo es keine Initiative gibt, hm. weil das gibt es ja auch. Ja. Zum Beispiel fällt mir ja. da How to be a Hero ein, da gibt es keine Initiative in dem Sinne.
2: Ja, per se.
1: Genau, ja. per se. Und genau, deswegen... Wie ihr schon merkt, wir hatten jetzt gerade eins, was auf die Indie beruht. Wir haben jetzt schon darüber geredet, dass es welche gibt ohne. Es gibt unterschiedliche Arten davon, wie man Initiative anwenden kann oder nicht anwenden kann. Ja. Ja. Mhm. Und wir wollen ein bisschen auch so auf die Gründe eingehen und wie das Ganze so Vor- und Nachteile mit sich bringt. Ja. Genau.
2: Ich würde einfach mal direkt starten, indem ich eine Art von Initiative Tracking vorstelle beziehungsweise einmal kurz in den Raum werfe, weil sie ist tatsächlich für äh, gewisse Gruppen beziehungsweise gewisse Szenarien tatsächlich einfach sehr sinnvoll. Und das ist gar keine Initiative. Dread, du hast es ja schon mhm. erwähnt, bei How to Be Hero gibt es klassischerweise keine Initiative. Das gibt's ist bei Dread genauso und auch bei einigen anderen Settings äh, gibt es das per se so nicht. Äh, Vampire the Masquerade zum Beispiel... Schlägt, äh, schlägt dir eine Art vor, wie du Initiative tracken kannst, sagt aber klassischerweise, du musst es theoretisch nicht. In der fünften Edition haben sie es auf jeden Fall eigentlich komplett rausgenommen. Ähm, und das ist tatsächlich eine, eine Sache, die man machen kann, wenn es äh, irgendwie darum geht, okay, ich habe jetzt hier gar nicht so einen langen Kampf, der irgendwie daraus besteht, dass die Spieler und die Gegner irgendwie sich sehr viel bewegen taktisch und von A nach B bewegen, dann irgendwie schießen, sich wieder in irgendein Gebüsch springen, abwarten und irgendwie taktisch versuchen, irgendwas zu machen, sondern wenn es dann einfach daraus besteht, okay, das soll irgendwie dynamisch, schnell, brutal sein, kann es man, an manchen Stellen tatsächlich einfach sehr hilfreich sein, zu sagen, okay, du rennst auf den Typen zu und willst, äh, willst die mit dem, mit dem Dolch äh, abstechen, alles klar, würfel einmal darauf, ob du es schaffst. Ja. Ein Erfolg? Okay, er wird dagegen. Hm, hat er nicht geschafft. Alles klar. Du hast er Erdurchst ihn. Passt. Ja. So. Du erdurchst ihn.
1: <lacht> ja. Das klingt wunderschön, oder? Ne? Ja. ja.
2: Aber halt für, für Szenarien, wo halt die Kämpfe quasi aus einer Aktion oder höchstens zwei bestehen, kann es tatsächlich sinnvoll sein, einfach auf Initiative komplett zu verzichten, weil Initiative natürlich halt auch mit gewissen Nachteilen mit sich kommt. Ja. So, von daher, erste Möglichkeit, Initiative zu tracken, sie gar nicht tracken.
0: Das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, auch so vom Roleplay-Technischen die beste Variante, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Gerade weil man halt enorm viele Freiheiten hat, aber wie du schon sagst, es bietet nicht so viele, ja, so viel Tiefe wie manch ein anderes Initiativesystem. Genau. So, ich würde jetzt einfach mal die Initiative ergreifen und das nächste. Uh, Tracking <lacht> nennen. Um, da gibt es ja den Klassiker, den man unter anderem aus D&D oder DSA kennt. Richtig? Ja. DSA auch, ne? Ja. Um, das ist nur umgedreht. Genau. Genau. Um, und zwar ist es das Klassische, man würfelt und legt seinen Charakterbonus darauf. Also beispielsweise haben wir vorhin einen W20er gewürfelt. So macht man das auch in D&D. Wenn Kampf beginnt, würfelt jeder Gegner und jeder Spieler und jede Spielerin ein Würfel also ein W20 und addet dazu den persönlichen Geschicklichkeitswert, zum Beispiel wäre das jetzt bei meinem Charakter in unserer D&D Session, Session äh, ein W20 plus 6 und so setzt sich quasi dieses initiative System zusammen, dass dann die höchste Zahl beginnt, dann kommt die danach, dann kommt die danach, dann kommt die danach und dann hat man so ein Tracking Sheet, was man einfach aufschreiben kann und dann ja, handelt man einfach ab und dann beginnt das von vorne in verschiedenen Runden. Ja. Genau.
1: genau.
2: Und das das hat, wie du ja schon erwähnt, erwähnt hattest, oder wie wir davor erwähnt haben, natürlich den Vorteil, dass du halt wirklich diese klare Ordnung hast. Auf jeden so. Fall. Jeder
1: an sich kann jeder wissen, wann er dran ist. Genau, er jeden. kann seinen Zug planen. Genau. So gewisse Leute wie ein Spellker, also hm. wie Magier oder Zauberer, ich brauche ja ein bisschen Zeit, um zu überlegen, oder besonders sind Druide. Hm. Ich brauche zum Beispiel sehr lange, um zu planen, was mache ich in meinem nächsten Kampf und da ist so eine Perfekte Reihenfolge, optimal, weil du automatisch Zeit hast, nachzudenken, was willst du im nächsten Zug tun und du weißt genau, wann du dran bist.
2: Ja, und jeder, es hat halt große Vorteile vom Balancing-Technischen her, weil du, und halt auch so ein bisschen für den Spieltisch, weil niemand dadurch im Kampf irgendwie untergeht. Es sei denn, sein, mhm. sein den Charakter, den er spielt, ist nicht für den Kampf ausgelegt. So, dann ja. kann er natürlich untergehen, aber er hat trotzdem noch seinen Zug, wo er was machen kann. Also es kann zum Beispiel, wenn man halt Initiative nicht trackt und man einen sehr, plötzlich einen sehr ausladenden Kampf hat, den man nicht mit Initiative trackt, kann es halt auch sehr schnell passieren, dass einfach die Spieler am Tisch, die ein bisschen mehr aus sich rauskommen, ein bisschen extrovertierter sind, einfach die ganze Zeit im Kampf was machen und der Intro Introvertierte so ein bisschen, oder der Stille schüchtern, ne? vielleicht sogar der Neuling, so ein bisschen auf der Strecke bleibt, weil yeah. er nie irgendwie reinspringen kann und sagen, so ich will übrigens das machen. Sondern mm. yeah. da kommt er nie rein. Und da hat so eine geordnete Liste natürlich sehr große Vorteile.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist ja auch so, dass es nicht nur das Würfeln gibt, mhm. wie man Initiative tragen kann. Zum Beispiel wie im Alien, was mhm. wir auch vorgestellt haben. Da ist ja so, dass man entsprechende Karten zieht, die sozusagen dann die Initiative, die sozusagen angeben, so vorwiegend, nenne ich es mal blöd, du ziehst halt gewisse Karten und dann weißt okay, ich komme als zweites, drittes, was auch immer dran. Ja. Und genau, das ist natürlich auch eine Methode. Das ähm, Wichtige ist halt, dass man wahrscheinlich schon mhm. guckt, was für eine Gruppe man hat. Weil Alien ist da äh, strukturiert, D&D ist strukturiert durch ihr ähm, Initiative, du weißt halt, dann, dann und dann bin ich dran. Ne? Es ist nicht chaotisch, das heißt, wenn du eine Gruppe hast, die öfters verwirrt ist, ist es schon eher praktischer, eine Initiative ähm, festzulegen, wo du wirklich klar ist, ganz klar festgelegt ist. Weil es gibt noch auch ähm, viele Versionen, wie man zum Beispiel bei DD die Initiative leichter machen kann, wo es da unterschiedliche äh, Initiativeformen entwickelt worden sind. Und da hatte ich zum Beispiel eins gelesen, das heißt die Popcorn-Initiative. Die mhm. fand ich ganz witzig. Und zwar ist es so, eine Person beginnt einfach und bestimmt dann die nächste Person. Und dann mhm. springt das immer so weiter, mhm. bis man sozusagen bei der letzten Person angekommen ist. Mhm. Die letzte Person beginnt dann in der nächsten Runde als mhm. erstes und wählt dann wieder neu aus. Ah. Dadurch ist es halt dynamischer, es geht ein bisschen schneller mhm. Aber es ist deutlich chaotischer. Du hast zum Beispiel gar keine klare Struktur mehr, weil jeder, man wählt einfach aus. Ja. Das wäre zum Beispiel mhm. eine Sache. Ähm, mhm. Genau. Also,
2: ähm, das ist tatsächlich, von der habe ich noch nie gehört, das ist eine, eine coole Idee, ist ja wirklich nochmal so eine ganz eigene äh, Art, Initiative zu tracken. Wir hatten ja jetzt äh, drei Arten erstmal vorher genannt gehabt, genau. so, gar keine Initiative tracken. Die DD-Art, eine art Genau, also auswürfeln. Genau, auswürfeln und dieses Kartending. Und da muss man ja allgemein zu so sagen, jedes einzelne Regelsystem nimmt eine von diesen Oberkategorien so ein bisschen, von diesen drei, hm. äh, und gibt ihren eigenen Kniff nochmal dazu. Ja. Aber fast hm. alle fallen unter eine von diesen drei Kategorien. So diese Popcorn-Variante hört sich super interessant an aber ich habe sie noch in keinem Regelsystem wirklich gesehen, dass jemand, dass die gesagt haben, okay, das ist jetzt wirklich eine Mechanik, die in unserem Regelsystem gespielt wird. Aber es ist eine ja, coole Idee. Es war,
1: war ein Tipp von jemandem, hm. wie man in D&D die Initiative erleichtern kann.
2: Ja, also das, das sehe ich. Ähm ich finde es interessant, wieso es noch niemand äh, offiziell, theoretisch in irgendeinem Regelwerk gemacht hat. Vielleicht irre ich mich auch und das kommt wirklich aus einem Regelwerk und ich kenne es nur nicht.
1: Also er hat geschrieben, dass es von The Angry DM oder so war. Ah,
0: ja, YouTube. YouTube.
1: Genau, also. Ähm, <lacht> ja. ähm,
0: was, was ich mir gut vorstellen kann, was aber auch generell, äh, sei es jetzt bei den Karten ziehen oder beim Würfeln oder jetzt auch bei der Popcorn-Variante, halt ein bisschen problematisch sein könnte, wenn man, also, finde ich generell bei Initiative ist es immer ein bisschen problematisch, äh, dass dadurch das Roleplay ein bisschen eingeschränkt wird. Mhm. Ähm, weil, sei es jetzt zum Beispiel beim klassischen Würfeln, ist es halt so, ich würfel und bin zum Beispiel der schnelle Schurke, der schnell hinter den Gegner rennt und dann den absticht. Ja, das ist halt problematisch, wenn ich dann als schneller Schurke eine 2 würfel und der klobige Tank eine Natural 20, ist es halt Roleplay-technisch. Ein bisschen schwierig. Weil klar, zum Beispiel in D&D soll es ja alles gleichzeitig passieren, aber es ist, es ist schon schwierig, wenn du dann als der Schurke, als der Damage-Austeiler als letztes drankommst. Und ich finde, das ist äh, Roleplay-technisch immer ein bisschen einschränkend. Klar muss man das irgendwie tracken können und äh, damit auch arbeiten können. Ähm, ich finde zum Beispiel jetzt bei der Kartenvariante ist es ja ähnlich. Das ist auch pures Glück. Da ist du sogar noch mehr, noch mehr Glück ja. als äh, bei, beim Würfeln. Genau. Ja, genau. Da hat zum Beispiel, Savage Worlds arbeitet ja auch viel damit. Mhm. Und da finde ich zum Beispiel cool, die haben sich überlegt, dass man unter anderem, wenn man das Attribut, nicht das Attribut, sondern die Fähigkeit schnell hat oder sehr schnell, dass man zum Beispiel ein oder zwei Karten aus dem Stapel nehmen Nein. darf also mehr zu der einen Karte und sich dann einer nee. aussucht. Dadurch ist dieses Roleplay ein bisschen besser da mhm. als beispielsweise jetzt D&D, nehme ich jetzt mal als klassisches Beispiel. Und ich glaube, bei dieser Popcorn-Variante könnte es ähnlich ablaufen, dass es dann sehr schnell vom Roleplay ins Metagaming reingeht, weil dann überlegt man, hm, wen wähle ich jetzt als nächstes, dann hätten wir den besten Vorteil, daraus willst du nicht lieber den machen und so. Und äh, Klar, da, einige mögen das total. Ich bin ein absoluter Fan von einfach ausspielen. Mhm. Und deswegen mache ich zum Beispiel auch gerne einfach mal keine Initiative. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, wo das so, also die Popcorn ist, wie du sagst, ja, echt schon, ähm, da kann schnell Metagame passieren, mhm. dadurch, dass es halt selber auswählst. Deswegen gibt es noch eine andere Takt, äh, initiative Möglichkeit. Ja, ich habe mich ein bisschen Ey. reingelesen. Ich bin du, auch ja, du,
2: du bist heute diejenige am Spieltisch, yeah. die, die mit den neuen <lacht> Ideen aufwartet. Und I zack. like.
1: Ähm, ja die ich nenne sie mal Linieninitiative und das mhm. ist so wer am nächsten am Gegner dran ist von den mhm. Spielern der fängt als erstes an mhm. also wer als nächstes an einem Monster ist und dabei es geht nicht um dasselbe Monster es geht mhm. einfach nur um Monster das man sieht mhm. hast du einen Vorteil mhm. du siehst es also sollte doch der, die Person die vorne steht als erstes agieren dürfen weil er mhm. sieht es ja schließlich ja ich verstehe also daher kommt der Gedanke mhm. und dass dann sozusagen so die Mechanik ja. äh, abläuft ja. Und da war es, wenn ich mich recht entsinne, auch, dass zuerst die Spieler dran sind und dann die Gegner.
2: Mhm. Ich verstehe den Punkt.
1: Außer du hast im Moment, dass die Monster zuerst mhm. sie gesehen haben, dann ist es halt nach Nähe. Mhm. Ja. Dann ist es so, okay, das ja. Monster greift dich an, der ist gerade am nächsten nicht dran, also bist das mhm. du und... Das, ja. genau. das ist natürlich auch wieder sehr chaotisch. Mhm. Das ist so für eine Gruppe, die wirklich die ja. ganze Zeit dabei ist, die die Aufmerksamkeit hat dafür, ist glaube ich, optimal, weil dadurch wird es automatisch dynamischer. Mhm. Und ähm, dadurch kann es halt dazu kommen, dass man auch macht, dass man zum Beispiel der Nächste und das Monster gleichzeitig mhm. angreifen. Und das erfolgt dann so, dass die also, sich entsprechend mhm. am Nächsten sind. Ja. So, der Spieler würfelt und in der Zeit würfelt der DM mhm. aus. Und dadurch beschleunigt man das Ganze und dadurch hat es mehr dieses... Ist, dieses Gefühl, dass es jetzt wirklich schnell dynamisch passiert. Ja. Mhm. Nachteil bei dem ist es aber ganz klar, dass du nicht die Zeit hast zu planen. Mhm. So Du hast nicht den Moment zu sagen, okay, ich bin Troide, was könnte ich jetzt machen? Ja. So Ich könnte mich in das verwandeln, das verwandeln, ah, warte kurz, ausgrund dessen mache ich das und das. Sondern es ist vielmehr so, ein, okay, das, das, jetzt. Ja. So Du musst super schnell, du musst wissen, was du tust. Ja. Also es verlangt dann, ich würde sagen, schon fast für erfahrenere Leute, mhm. weil du Ahnung haben musst von deiner Klasse, von deinen Mitgliedern, wie das Ganze funktioniert und so.
2: Ja, und es sollte eine, eine Gruppe sein, die relativ schnell sich einig ist. Ja. Also so gerade bei, ähm, wenn du das jetzt erzählst, so der, der am nächsten dran ist, äh, ist als, macht es als erstes. Das sehe ich schon bei einigen Gruppen, die, die eher Leute drin haben, die vielleicht mal ein bisschen mehr äh, nochmal nachfragen oder vielleicht mal einen Diskussionspunkt haben, das extrem ausbremsen, wenn dann so kommt: Hä, wieso ist denn der jetzt näher dran? Ich war doch näher dran. Nein, du stehst hinter ihm. Hä, ich habe doch gesagt, dass ich vor ihm stehe. Das ja. habe ich nicht mitgekriegt. Doch, ich stehe vor ihm. So.
1: Ja, das sind dann halt Dinge, genau. wo man dann als DM gucken muss: Passt die Initiative? Ja. weil wenn du es halt frei also hast du an sich immer die Möglichkeit die Initiative anzupassen so du musst dich nicht an die Initiative halten wie es in D&D vorgeschrieben ist wie es in Alien vorgeschrieben mhm. ist du kannst bei How to be a Hero eine Initiative einführen, wie du willst
2: ja gerade bei Initi so. Initiative habe ich oft das Gefühl dass du da am ehesten Freiheiten hast, Dinge abzuändern, ja. weil... Sie die vom
1: Roleplay auch so abgeschieden ist, oder? Ja,
2: und auch von den anderen Kampfmechaniken. Ja. So, die ordnen Initiative, für mich zumindest, in den meisten Regelwerken, die ich gesehen habe, sind halt immer nur dazu da, um wirklich einfach eine Reihenfolge anzugeben. Ja. Die ja irgendwie auch sinnvoll ist. Und nur das musst du basically erreichen. Ja. Ähm... Und die Schwierigkeit ist, ist dann halt bloß, wie du es halt machst, verändert es extrem hart, äh, wie deine Spieler spielen. Ja. Und plötzlich auch, wie sich das am Spieltisch anfühlt. Ja. So, ähm, während das Auswürfeln mit den einzelnen Modifikatoren glaube ich wirklich so ähm, was sehr Taktisches hat und was sehr Strategisches in irgendeiner Form und Geordnetes ist halt so dieses Kartenziehen schon so ein bisschen dynamischer ja. ähm, ein bisschen mehr on the fly, ähm, die Popcorn-Variante ähnlich und wenn ich mir dann halt vorstelle mit diesem, wer jetzt erst am nächsten dran ist, agiert zuerst und gleichzeitig agiert auch noch das Monster, Würfel auch so, das ist dann ja wirklich, dann fühlt sich das auch am Spieltisch plötzlich ganz anders an. Auf jeden Fall. Die Stimmung am Spieltisch kann durch Initiative, wenn du halt mit Kämpfen arbeitest, extrem verändert werden. Wirklich extrem. Ähm, und da ist es wirklich dann ein allgemeiner Tipp beim beim äh, Gucken, okay, wie will ich Initiative machen? Und da kannst du wirklich unabhängig vom Regelsystem gucken, ähm, dann da, dir das anzugucken am Ende, das, was du dir ausgesucht hast oder gebaut hast, und zu sagen, okay, wie fühlt sich das höchstwahrscheinlich am Spieltisch an? Also, was ja. für ein Feeling kommt darüber und passt das zu dem, was ich was ich mit dem Setting rüberbringen möchte? Ja, ja, stimmt.
0: So. Ähm, ja. Also, ja, so grob kann man es halt auch sagen. Also ihr habt ja jetzt beide grob schon so zusammengefasst. Also gerade das Initiativesystem sollte man, finde ich, auch so an die Gruppe anpassen. Je nachdem, was man machen möchte. Ähm, also das geht ja auch Hand in Hand mit dem Kampfsystem, muss man auch einfach sagen. Das stimmt. Und also einerseits muss ich so... Einerseits zum Beispiel dieses Kartensystem wäre in unserer D&D-Gruppe, glaube ich, manchmal ein bisschen besser. Weil sei es jetzt dieses ich sage jetzt als nächstes wer dran ist oder dieses Linienprinzip wie du es genannt hast oder das Auswürfeln es stiftet auch bei einer noch zwei Jahres äh, über zwei Jahres Session oft Verwirrung also wie oft ich höre wer ist jetzt noch mal dran wer wäre jetzt noch mal dran weil eine Zahl gewürfelt wurde und natürlich sich niemand merken kann welche Zahl hatte denn der jetzt noch mal ja. ähm, wenn du es dir nicht aufschreibst ist es natürlich komplett kompliziert aber wir ja. gehen mal davon aus, dass man es sich aufschreibt. Andererseits muss ich sagen, für so eine Anfängergruppe oder auch eine chaotischere Truppe würde sich zum Beispiel dieses Kartenprinzip enorm lohnen. Ja. Weil du hast eine visuelle Karte vor dir und siehst, okay, ich bin diese Karte, ich bin dann dran. Und das, gerade bei einer chaotischen Truppe würde ich mir das besser vorstellen als zum Beispiel, ja nehmen wir jetzt zum Beispiel dieses Linienprinzip, was ja dann auch verwirrend sein könnte. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, man muss aber wiederum auch darauf anpassen, je nachdem, wie viel Tiefe so das Kampfsystem haben sollen, ne?
1: Ja. Es ist ein kurzer und langer Fight. Ja, genau. Ja, das stimmt. Es ist auch so, dass ich in Bezug auf den Deal auch dann gelesen habe: so, ey, um das zu erleichtern, wenn jetzt zum Beispiel alle am Tisch sitzen, wirklich, dann häng einfach die Initiative über dein Spielleiterschirm. Ja. Und dann sagst du von rechts nach links. Ja. Oder so, hast du es nummeriert, keine Ahnung. Aber so, dass man das immer ablesen kann und dass du halt theoretisch immer weiß wissen könntest, wann es ist und du nicht selber mitschreiben müsst. Wäre zum Beispiel eine Option, um dagegen zu wirken, gegen das, was du gesagt hast. Damit halt man nicht mehr da so sitze von wegen, wann ist bin ich jetzt dran? Oder so.
2: Ja, ich habe äh, hab
1: mir mal aufgeschrieben, wer vor mir dran ist und wer ja. nach mir dran ist. Das ist zum Beispiel meine Methode.
2: Ja. Das ist zum Beispiel eine gute Idee. Ich habe ich hab einen Kumpel, der als GM äh, sich äh, eine ganz geile Sache ge ge gebaut hat. Die kennt man auch aus, ah, aus yeah. Pinterest und so. Das ist ein Holzbrett oder sonst irgendwas. Darauf dann so einen Stab, der nach oben geht und dann mit Holzwäscheklammern äh, von oben nach unten dann die Initiative tracken, indem man sagt, ganz oben ist der erste. Mit, dann steht halt an der Wäscheklammer aus Holz dann der Name ähm, mhm. dann ist der dran, dann ist der dran, dann ist der dran. Und dann kannst du das halt auch so anpassen. Und das funktioniert halt auch für, nicht nur für die in die, sondern auch für andere Systeme sehr, sehr gut, ähm, weil mhm. es allen äh, Visualität gibt. Jeder weiß, okay, wo, wo stehe ich da, äh, wer ist dran und so, wenn man das halt in die Mitte des, des Tisches packt. Äh, und der Spielleiter hat den, den Vorteil, dass er gar nicht so sehr äh, darauf achten muss als Spielleiter. So, während eines Kampfes hat der Spielleiter meistens ja schon genug zu tun. Und wenn man einfach einmal diese Wäscheklammern in die Mitte packt, jeder weiß Bescheid, du äh, brauchst gar nicht mehr so darauf achten, ist das wirklich sehr, sehr schön entspannt, weil du kannst auch einfach Leute, äh, die irgendwie dazustoßen noch in die, und in die Initiative reingebracht werden müssen, einfach mit einer Wäscheklammer zack,
1: zack, einfach, <lacht> äh,
2: einfach äh, dazwischen packen mhm. und dann passt das schon wieder. Ja. Ja, das ich ist ja mega praktisch.
1: Ja. ja. Auf jeden Fall. Ich hatte nur eine Sache noch, die ich super interessant fand, die ich gelesen habe. Mm -hmm. Ich weiß, ich habe ich hab, ich hab, ich mich nicht sehr gelesen. Ähm, Weil ich fand, ist eine Methode, wo äh, jeder Spieler vor Beginn der Session auch ein extra Blatt oder wie auch immer fünf unterschiedlich also fünfmal würfelt mm -hmm. und die Ergebnisse, jeweils aufschreibt, plus den Initiative wert sodass hm. du an sich schon fünf Initiative-Ergebnisse hast, hm. die gibt man dann dem DM vor dem Beginn Session, die hat die dann und wenn eine Initiative ist, guckt er sich an, keine Ahnung, nimmt einen sechsseitigen Würfel oder so, hm. würfelt aus und sagt, okay, ich nehme die, die zwei hm. und dann ist jeder zweite von allen ist dann das Initiative-Ergebnis von denen und dann hängt er einfach vorne das so an hm. und das ist jetzt die Reihenfolge, aber das wird zum Beispiel das Ersparen, dieses Würfeln, oh, ich habe mich vertippt oder mhm. ähm, das, das bisschen durcheinander, was gerne passiert, wenn man eine Initiative würfelt, mhm. ähm, würde man damit sozusagen entgegenkommen. Dadurch wäre auch der Kampf sozusagen so, so äh, deutlich schneller in Gange.
2: Mhm. Ja.
1: Das fand ich äh, ganz witzig. Äh, auch für Es gab auch die Idee, dass man für Monster einfach den Average Damage nimmt, zum Beispiel, anstatt mhm. auszuwürfeln. Wie viel Schaden macht er dir jetzt? Damit auf der Seite es schneller geht. Ja. wenn es euch natürlich gefällt da, da, wenn der DM das auswürfelt und so, dann, dann könnt ihr das gerne behalten, müsst, es gibt halt sehr viele Optionen wie man es modifizieren kann ja. und am Ende glaube ich, ist es echt wichtig, dass es einfach zu der Gruppe passt, zu die ihr seid mit wie ihr spielt wie eure Dynamik ist und da glaube ich, kann man sich ganz gut ausprobieren ja. und wir brauchen zum Beispiel ziemlich viel Struktur, habe ich oft das Gefühl ja, unsere die, die kampagne braucht öfters und mal das braucht gute Struktur.
2: Ja. Es ja. klappt
1: oft nicht, deswegen müssen wir da noch ein paar Dinge modifizieren, aber
2: genau.
1: wir sind zum so Beispiel eine Gruppe die äh, auf jeden Fall Struktur, auf, wo das Popcorn-Online-Ding überhaupt nicht funktionieren würde. Ja. Das wäre Chaos. Ja. Das wäre mhm. dann wirklich so, die Person, die am lautesten schreit, würde alles machen. Ja. <lacht> so, das wäre das Endresultat. Ähm,
0: Und gerade beim Popcorn-Ding yeah. wäre es die ganze Zeit so ein äh, wer war jetzt nochmal nicht? Ähm, ähm, ja, ich glaube, Justin, du kannst jetzt einmal die Monster einmal ausspielen. Kann ich das wirklich? Nee, hallo, ich habe noch nicht. Äh, hallo, ich auch noch ja, nicht. Ja, ja das geht. Ja. Cool. Ja.
1: Also wie gesagt, wie ihr schon merkt, <lacht> ja. es ist sehr gruppenabhängig <lacht> ja. und äh, ihr, da kann sich unheimlich viel lesen. Äh, ich habe viel sowas gelesen wie, allgemein das ist es wichtig für die Initiative dass man viel beschreibt, also dass da wirklich auch die Atmosphäre überhaupt aufkommen kann, dass diese Spannung gehalten wird, ähm, die man versucht aufzubauen, weil wenn es einfach nur so, ja Würfel mal, ja okay trifft nicht, okay dann nächstes dran, dann kann es ein bisschen schwierig ja, sein, wenn man eigentlich Rollen spielen das möchte ist ja und in dem schon Punkt.
2: Kampf. genau,
1: genau. Also, ja stimmt, das, das hatte ja ich in Bezug auf Initiative halt gelesen, hm, weil dass man gerne da auch halt geht. genau dass man zum Beispiel eine Initiative auch nicht den Gegner aufsplittet, sondern dass man sagt: Okay, ich würfel ein Würfel, außer wenn ich habe einen Big B Evil hm. Guy und hm. vielleicht eine Horde, hm. was wir gerne oft hm. haben, dann kann man vielleicht das aufsplitten, mhm. aber an sich wird da zum Beispiel bei einer Initiative die nicht aufzusplitten, damit das halt schneller abgehandelt werden kann. Damit das schneller geht mit den Monsters.
2: Da wäre ja genau andersherum de, äh, einfacher, wenn du sagst: ein, ein Blob an Monstern hat eine Initiative, die handle ich dann ab. Das meinte mit. ich
1: doch. Indem man sie nicht aufsplittet.
2: Oh, lol. Ja, dann habe ich das falsch halt verstanden. <lacht> ja, lol. Ja,
1: mein also... Mal einen Gedanke. <lacht> ja, ja. Genau, ich, also ich, von wegen, du machst einfach einen Block, du ja. sagst, okay, das, die haben eine Initiative und das war's. Ja. Also man genau. lässt sie zusammen. Genau, so, und das macht auch vollkommen Was ich auch gelesen so. habe, halt, dass man die Spieler halt versucht, vor den Monstern abzuhandeln, damit die halt theoretisch die Möglichkeit haben, zu agieren. Dann ja, das... war zum Beispiel ein Tipp, den ich gelesen habe und dass man, ja genau, der Rest ist dann eher Kampf, da hast du recht.
0: Aber apropos Blob, ne? ähm, <lacht> ich habe auch noch eine sehr, wie, wie sagt man heutzutage, eine sehr wilde Variante gesehen.
1: Okay. Ähm, okay. Hau raus.
0: Eine wilde Variante. Ui, 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 ui. Und zwar in dem besagten Avatar-RPG <lacht> ist es ähm, schon so in Richtung, es gibt keine Initiative, Okay. Weil das Ganze funktioniert dort so, dass jeder seine Aktion aufschreibt. Der DM schreibt jede Aktion auf von jedem Spieler, mhm. also von jedem NPC. Und jeder PC schreibt auch nochmal die Aktion auf. Okay. Zum Beispiel, ich greife den mit dem an, ja. ich greife den mit dem an, ich gehe in Deckung. Mhm. Und dann wird das alles in die Mitte gelegt also so habe es ich jetzt mhm. verstanden, mhm. dann wird das alles in die Mitte gelegt und danach wird abgehandelt. Zum Beispiel, dann kämpfen zwei gegeneinander, beide mhm. schießen zum Beispiel einer mit Stein, einer mit Feuer aufeinander, mhm. dann gibt es natürlich noch Vorteile, Werte, mhm. äh, yeah. Elementvorteile, jo. die dann irgendwie eine Roleplay-Reaktion auch noch herausspielen. Und das ist, ist schon ziemlich cool, weil okay, dann kann das was, sich einer ja. in Deckung biegen, währenddessen der andere angreift. Und... Mhm. Ähm, Okay. Das ist schon eine coole Variante ich könnte es mir aber auch ein bisschen chaotisch vorstellen
1: yeah. ja chaotisch cool
0: yeah. das und ein ist bisschen
1: zeitaufwendig ich kann mir vorstellen dass du vielleicht ein bisschen rauskommst aus dem Roleplay aber ich glaube gleichzeitig bist du auch so ein bisschen gehypt. Yeah. Ja, weil, weil du denkst oh, mal gucken was euch rauskommt ja
2: yeah, das ist so die das ist eine ganz coole Variante Geil. das, ist, das ist so ähm, da kann man jetzt beispielsweise tatsächlich ziemlich gut diese Art von Denken ähm, beispielsweise lang gehen. <lacht> wie man als, wie ihr, äh, wenn ihr eure Initiative Art irgendwie anpassen wollt, nachdenken, darüber nachdenken könnt, was es irgendwie auslöst, wie es am Spieltisch sich anfühlt. Ähm, ja. Jetzt mit dem, wie, wie du das jetzt bei Avatar äh, erzählt hast, mit ich, man schreibt seine Aktion auf und dann packt man das einfach in die Mitte und dann wird es gleichzeitig basically abgehandelt. Ja. Ähm, das hat zum einen ja schon einen strategischen Punkt. Ja, so, auf jeden Fall, ich ähm, auch. Aber gleichzeitig bringt es auch sehr gut dieses dieses Gefühl rüber von, man weiß nicht, was der andere tut, weil es so schnell passiert. Ja. Man kann nicht mhm. darauf reagieren, außer eben mit kurzen, wirklich reaktionsinstinktmäßigen Handlungen. Ähm, man kann cool. nur erraten, was die Person tut. Und das bringt natürlich so ein, so ein Gefühl mit sich von, ähm, natürlich in einer gewissen Art, Art Langsamkeit, weil man darüber nachdenken muss, okay, was tue ich jetzt? damit das klappt, oder was könnten ja. die anderen tun. Aber dann, wenn es ausgespielt wird, hat es diesen sehr schnellen Vibe. Es mhm. hat so diese Wellen von, äh, jeder plant, legt es in die Mitte. Äh, äh, jeder plant, es wird langsamer, langsamer es wird in die Mitte gelegt und ausgespielt. Es wird sehr schnell, ebbt wieder ab. Jeder plant, jeder plant. Ja. Und es hat so, eine, so ein Wellengefühl
0: von der Dynamik. Ja, verstehe ich. Das könnte auch, glaube ich, gut so diesen Kampf einfach darstellen. Ich habe es leider noch nicht spielen können, mhm. ähm, aber das ganze System ist auch ein bisschen Roleplay-lastiger. Also mhm. zum Beispiel Geil. nehmen wir jetzt mal an, also zum Beispiel Angriffe und so, das ist jetzt schon ein anderes Thema, aber mhm. Angriffe etc. denkt man sich in gewisser Weise auch aus-aus. Mhm. Aus. Ja, quasi, mein Erdbendi kann, kann das und das ja. und dann kannst du natürlich in einem Kampf auch sowas entwickeln okay, du schießt gerade einen Feuerblitz auf den währenddessen, der einen Stein auf den schießt in der Mitte des Feldes liegt jetzt ein brennender Stein, ja. damit können dann die Spieler wieder interagieren und ja. das ich glaube genau dieses, ich weiß nicht genau was der Gegner macht und handle dementsprechend damit, ja. bringt vielleicht auch dieses Kampfgefühl in dem Fall gut ja. raus, ja, ja. Genau. Sehe ähm, ich
1: klingt ziemlich cool. Ich habe ja. Bock, das auszuprobieren. Hier, ich habe richtig Bock auf dieses, Ich habe richtig Bock auf dieses Regelsystem gerade bekommen. Ja. Geil. Ähm,
2: Vampire zum Beispiel, in der ja. fünften Edition machen die das, haben die das nicht mehr, aber in der Jubiläumsausgabe, mit der wir gespielt haben, ja. da gibt es einen Vorschlag, wie Initiative getrackt wird. Ähm, und die äh, hat zum Beispiel einen ähnlichen Ansatz. Ähm, und zwar sagt die hat die halt eine Reihenfolge schon, so mhm. je nachdem, was man halt in, in ähm, Geschicklichkeit oder Reaktion, also in einem bestimmten Attribut hat, wird dann halt geguckt, okay, wer hat den höchsten Wert, der fängt an und dann wird es ja. halt runtergezählt. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass jeder Spieler, äh, der, der am niedrigsten den, äh, den niedrigsten Wert hat, sagt als erstes, was er tut, bis zu de, bis, äh, bis man bei dem angelangt, der den höchsten Attributswert hat. Der sagt es dann als letztes, was er tut. Und dann wird in der umgekehrten Reihenfolge das abgehandelt. Ja. Also der, der langsamste Spieler sagt als erstes, was er tut. Und der schnellste Spieler sagt als letztes, was er tut. Und dann wird es halt wieder in der richtigen Reihenfolge abgehandelt. Ach, cool. Ähm, und das hat es ist, ist äh, noch mal ein anderer Ansatz als bei Avatar, aber ich habe das Gefühl, es hat ein, ähnliche, ähnlichen
1: Gedanken, oder? ein
2: ähnlichen, ähnliches Gefühl dahinter. Oder, dieses, ja, okay. dieses Ding von du hast ein ähnliches Gefühl, aber mit ein bisschen mehr Planung. Also so du wirst halt belohnt als schneller Charakter, dass du halt auf die anderen reagieren, mehr reagieren kannst. Mhm. Aber du hast äh, trotzdem noch dieses Gefühl von Planung, Planung, Planung ist langsam, ist
0: langsam und dann, wenn es ausgeführt wird, wird es sehr schnell. Ja. So. Was, was man da auch gut sieht, ist halt, dass die äh, verschiedenen Initiativesysteme auch einfach enorm vom Setting und auch wieder von, dem Kamp von der Kampftiefe abhängen. Ne? Ja. Also in so dieses System, was du gerade genannt hast, ich könnte es zum Beispiel in beispielsweise D&D nicht gut vorstellen, mhm. aber in der Welt voller übernatürlicher Vampire und Wesen die so in unserer Welt sind, mhm. die natürlich auch eine gewisse Schnelligkeit haben, je nach Clan etc., mhm. ergibt das natürlich voll Sinn, dass du dann quasi die Zukunft ein bisschen siehst und darauf reagierst. Ja, ja und auf jeden Fall. da finde ich das Konzept ziemlich cool, sehr passend zu dem Vampire-Setting. Und genauso ist es jetzt zum Beispiel bei dem Avatar-Ding, da ist es ja, wenn man die Serie kennt, auch die Kämpfe nicht koordiniert, sondern eher chaotisch und ja. man agiert mit dem, was passiert. Yeah. Gleichzeitig bei D&D zum Beispiel ist, ist es so ein altbekanntes Fantasy-Setting, wo man natürlich auch mit seinen Fähigkeiten kämpfen möchte und ein bisschen mit, mit ein bisschen Tiefe sich Taktiken ausdenken möchte, etc. Wollen wir den von der Seite flanken und so. Und da ergibt es natürlich von Welt zu Welt total Sinn, verschiedene Initiative-Werte und äh, Reihen einfach zu nutzen. Ne? Genau. Und äh,
2: dann ist es, ist es wirklich der äh, zusammenfassende Tipp, den ich glaube ich äh, allen da draußen geben kann. <lacht> ähm, wenn ihr unzufrieden mit äh, der Art äh, seid, wie Initiative in eurer Runde gerade getrackt wird und ihr wollt das irgendwie anpassen, dann guckt euch an, was ihr damit erreichen wollt. Also welches Gefühl wollt ihr an den Spieltisch bringen? Dafür guckt ihr euch eure Runde an und das Setting, was ihr spielt. Ja. Ähm, und dann überlegt ihr, okay, welches, welches Setting, was ich kenne oder vielleicht, was ich noch nicht äh, kenne oder was ich rauszuholen möchte, ähm, wie handeln die das ab? So, äh, wenn man, weil äh, ganz blöd, dass mit jeder schreibt seine Aktion auf ähm, und dann wird das gleichzeitig abgehandelt, wenn man genau so ein Gefühl wie in diesem, äh, wie in diesem Ding in seiner D&D-Runde haben will, ja, dann warum nicht? Ja. So, dann äh, macht das so. Dann müsst ihr vielleicht an ein paar Stellen ein bisschen feinschleifen, weil, weil dann gewisse Fähigkeiten natürlich plötzlich sehr viel overpowerter sind oder underpowered sind. Ähm, aber es zerstört das Game in dem Sinne nicht äh, so krass, wie andere Veränderungen es tun würden. Ja. Ähm, und da ist dann wirklich so der Punkt, okay, guckt euch an, äh, was wollt ihr erreichen, äh, welches Gefühl wollt ihr in Spiel zu bringen, welches System tut das schon in gewisser Art und Weise und dann lasst euch
0: davon inspirieren. So. Ja. Ja, also finde ich eigentlich ganz schön. Also kann man eigentlich so auch abschließen, dass man ja. sagt, ja. nehmt euch die Freiheit bei den Initiativen. Ja. Ähm,
1: Probiert euch na, aus. Von
0: mir, von mir noch raus, was immer hilft, ist visualisieren. Ja. Man kann auch das klassische Würfeln vom D&D mit einer Karte kombinieren. Ja. Also, dass man oder mit einer Wäscheklammer an der Stange oder mit einer Karte am DM-Screen. Also, das hilft eigentlich meist allen.
1: Ja. Und,
0: äh, das Wichtigste ist, glaube ich, Spaß haben. einfach. Ja, ja. Das, das ist so, doch sehr, sehr Selbstverständlich. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, dann würde ich sagen: haben wir alles Wichtige besprochen?
2: Falls euch noch Ideen einfallen, was man zu in, wie man Initiative tracken kann, oder falls ihr mhm. mit irgendeiner Meinung von uns überhaupt nicht d'accord geht, <lacht> dann schreibt uns das gerne auf Twitter, Instagram oder wenn ihr auf unserem Discord seid, dann schreibt uns das dort auf Discord. Ansonsten geht auf unseren Discord und schreibt es uns dann. Das könnt ihr auch gerne machen. Sind wir auch total fein mit. Oder
1: natürlich unter das YouTube-Video. Oder das, das YouTube-Video
2: könnt ihr <lacht> gerne machen. Ähm, genau. Und lasst viel Liebe
0: da. Ja, ja,
1: Liebe. Liebe. Also, bis dahin. <lacht> und mögen die würfel stets auf eurer Seite sein.
0: Kommt ans Lagerfeuer Mit Stift und Papier Auf ins Abenteuer Schnappt euch Schild und Rappen Einsam würfelt euch in den Kampf.